0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFBG. Mein Name ist Ronja Räuber, ich arbeite im Online-Marketing der Deutschen Hochschule und heute spreche ich mit Janis Traxel. Janis hat sowohl seinen Bachelor als auch seinen Master an der DHFBG gemacht und arbeitet mittlerweile als Talent Development Manager bei Fit711. Das war eine ganz kurze Vorstellung über dich, aber am besten stellst du dich noch mal selbst kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Ronja. Sehr gerne. Ähm Kurz zu mir. Mein Name ist Jannes. Ich bin 28 Jahre alt, wohne mit meiner Tochter und meiner Frau zusammen in Mainz und arbeite seit mittlerweile fast fünf Jahren für FIT711 und jetzt seit einigen Monaten in der Position als Talent Development Manager.
0: Sehr cool. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wusstest du denn gleich, was du nach dem Abitur beruflich machen möchtest oder was du studieren möchtest?
1: Mir war eigentlich klar nach dem Abi, ich will studieren, ja. Was genau ich machen möchte, wusste ich noch nicht. Ich finde es auch nach wie vor noch äh, generell schwer für junge Leute schon so früh mit 18, 19, frisch aus der Schule, zu wissen, was sie eigentlich langfristig in ihrem Leben beruflich machen wollen. So ging es mir auch. Deswegen habe ich mich kurzerhand nach dem Abitur dazu entschlossen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, an okay. der öffentlichen Uni in Mainz. So ein bisschen mit dem Hintergedanken, ich habe zwar keine Ahnung, was ich tun will, aber damit kann ich bestimmt Geld verdienen. Das Ganze habe ich drei Semester durchgezogen, bis ich gemerkt habe, das ist absolut nicht meine Welt und ich bin da eigentlich fehl am Platz.
0: Ja, das ist ja immer so der Klassiker nach dem Abitur, weiß glaube ich, fast niemand, was er später machen möchte oder es ist super schwierig, wie du sagst, da sich schon festzulegen. Aber wie kam es denn dazu, wenn du schon drei Semester studiert hast, dich dann nochmal komplett umzuorientieren und wieso bist du dann auf die ja in die Fitnessbranche umgestiegen?
1: Mhm kam zu einem großen Teil durch den Anstoß von meinen Eltern. Ich hatte mit denen darüber gesprochen, dass ich unzufrieden bin mit dem Weg, den ich gewählt habe. Und beide haben mir dazu geraten, mach doch einfach das, was dich interessiert, das, wofür du Leidenschaft mitbringst, wofür du brennst. Und dann wirst du schon irgendwie damit erfolgreich sein können, wenn du da genug Energie und Zeit rein investierst. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, da muss es irgendwas mit Sport sein. Ich war schon mein Leben lang selbstbegeisterter Sportler über Schwimmen, über Basketball, Natürlich auch über Fitnessstudio und da war dann auch mein erster Instinkt, okay, dann studiere ich halt Sportwissenschaften an der öffentlichen Universität. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, okay, eigentlich sitze ich dann wieder den ganzen Tag im Hörsaal oder schön in der Turnhalle, aber wirklich einen praktischen Bezug werde ich nicht haben. Also habe ich angefangen, ein bisschen im Internet zu recherchieren, was gibt es denn an Alternativen zum Sportstudium, vor allem an Dingen, die irgendwie praxisorientierter sind. Mhm. Und da bin ich dann auch auf das duale Studium gestoßen.
0: Wusstest du denn dann gleich, also oder bist du direkt auf die DHFPG gestoßen oder ging es allgemein dann erstmal um das duale Studiensystem?
1: Nee, ich bin tatsächlich direkt auf die DHFPG gestoßen. Also ich wusste, dass es duale Studiengänge gibt. Das äh, Prinzip kannte ich von, von Freunden, von Bekannten. Mir, mir war aber nicht bewusst, dass es das auch im Fitness- und im Sportbereich gibt. Mhm. Und als ich dann auf die Homepage von der DHFPG gestoßen bin, habe ich mich da ein bisschen durchgeklickt, habe die einzelnen Bachelor-Studiengänge alle mal angeklickt, mir die Inhalte angeschaut, geschaut, was davon interessiert mich eigentlich, was passt denn zu mir und dann war eigentlich die, die für mich direkt logische Wahl Fitnessökonomie, weil ich einfach die beiden Bereiche Fitness und Wirtschaft miteinander kombinieren kann. Also eigentlich meine beiden Interessensgebiete, aber der Fokus auf der praktischen Arbeit liegt. Und, äh, da habe ich mich dann doch ein bisschen mehr darin gesehen, als in einem äh, ganz, ganz trockenen Studium für sich alleine.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich ja auch ein Riesenvorteil, wenn man äh, dual studiert, dass man natürlich währenddessen auch äh, die Praxiserfahrung schon sammelt. Ja, wie bist du denn damals, also wie war denn so der Einstieg darin? Du hast dann gesehen, okay, es gibt Fitnessökonomie, das interessiert mich. Und wie ging es denn dann weiter? Also man braucht natürlich ja auch für ein duales Studium einen Ausbildungsbetrieb. Wie mhm. hast du den denn gefunden?
1: Ich habe das habe ich relativ pragmatisch gemacht. Ich habe geschaut, welche Studios gibt es bei mir denn, die ich alle zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Bus erreichen kann. Ich damals nicht mobil war, also kein Auto hatte und habe mich dann einfach bei jedem einzelnen Studio in der Umgebung beworben und naiv wie ich war, habe ich dann einfach den, dem Ersten zugesagt, der mir eine Stunde angeboten hat. Was zu einem natürlich ein Glücksfall war, weil ich in dem Ausbildungsbetrieb dann auch meine Frau kennengelernt habe, aber andererseits habe ich dann auch irgendwann gemerkt, das ist eigentlich nicht die Art Studio, die mich, mich interessiert und in der ich mich langfristig sehe, weil es ein, es war ein Einzelbetrieb, der vor allem auf Gesundheit und auf ein etwas älteres Publikum zugeschnitten war, was natürlich auch eine, eine sehr spannende und interessante Erfahrung war. Aber für mich war eigentlich klar, langfristig, ich möchte mit jüngeren Leuten arbeiten und ich möchte in einem größeren Unternehmen mit auch Karrierechancen in einem wachsenden Unternehmen arbeiten. Und deswegen äh, kam danach knapp der Hälfte der Studienzeit für mich der Wechsel zu Fit 7-Eleven.
0: Okay, ja, das ist ja auch das Schöne in der Branche, dass die Betriebe wirklich, also dass das alles super breit gefächert ist. Wie du sagst, dass man sich dann nach verschiedenen Unternehmen umschauen kann. Also, ob das jetzt eine Kette ist mit vielen Studios deutschlandweit oder eben ein, ein kleiner Betrieb, weil viele wollen ja auch einen, so einen Familienbetrieb zum Beispiel. Und da hat man natürlich dann sehr viel Auswahl, was den Arbeitgeber betrifft. Wie war denn dann der Start bei Fit7Eleven? Hast du dann einfach während des Studiums dorthin gewechselt oder war das vorher noch?
1: Nee, das war noch. Also, es war während des Studiums. Da war, müsste knapp die Hälfte meiner Studienzeit umgewesen sein. Ich kannte Fit 7 Eleven als, als cooles Studio zum Trainieren. Mein, Stuhl, mein eigener Standort von der Uni war ja in Eschborn, also bei Frankfurt. Ungefähr 100 Meter Luftlinie davon ist eines der Fit 7 Eleven Studios. Und da gab es, oder gibt es aktuell immer noch die Kooperation, dass die Studenten während der Präsenzphase kostenfrei im Fit 7 Eleven trainieren können. Das habe ich dann natürlich auch regelmäßig ausgenutzt, cool. wenn ich zu den Präsenzphasen da war. Also daher kannte ich das Studio. Und als ich dann erfahren habe, dass fit 711 einen Standort in Mainz eröffnet, habe ich mich auch direkt darauf beworben. Und dann ging das doch äh, recht zügig. Also ich äh, hatte dann mein Vorstellungsgespräch in der Zentrale, war nochmal in einem anderen Studio, tatsächlich dann auch in Eschborn im Studio, um mir so ein bisschen die Arbeitsabläufe anzuschauen. Dazu wurde ich eingeladen, was ich sehr cool fand, dass ich mir das anschauen durfte, bevor ich mich entscheide. Und dann ging das Ganze relativ zügig. Da habe ich auch viel Unterstützung durch das Studiensekretariat von der DHFPG erfahren. Weil ich mich natürlich auch vorher informiert hatte, wie ist das denn mit so einem Wechsel? Werden mir irgendwelche Steine in den Weg gelegt? Werde ich da unterstützt? Wie läuft das Ganze jetzt rein formell ab? Und da wurde mir doch sehr sehr gut weitergeholfen, sodass es auch relativ zügig und reibungslos abgelaufen ist.
0: Ja, da sind die äh, Kolleginnen immer sehr, ja, die wollen natürlich ja auch unsere Studierenden unterstützen. Und da kann mhm. man natürlich jederzeit immer zum Hörer greifen, äh, wenn man da Hilfe braucht. Das ist ja auch dann gut, dass das bei dir so äh, reibungslos funktioniert hat und du dann zu deinem Wunscharbeitgeber quasi wechseln konntest.
1: Ich war, ich war natürlich auch da ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht wusste, wenn ich mich jetzt bei einem neuen Arbeitgeber bewerbe, wie das aufgefasst wird. War natürlich so ein bisschen die Befürchtung im Hinterkopf, okay, die legen mir das jetzt vielleicht negativ aus, dass ich unzuverlässig bin oder irgendwie Sachen nicht durchziehe, die ich anpacke. Aber dann äh, habe ich ganz schnell gemerkt, okay, das, das ist eigentlich komplett das Gegenteil der Fall. Die nehmen mich mit offenen Armen auf, die sind froh, jemanden zu finden, der Begeisterung für die Fitnessbranche mitbringt und auch schon ein bisschen Arbeitserfahrung oder die erste Arbeitserfahrung mitbringt. Von daher sind, sind Wechsler eigentlich gar nichts Negatives, sondern man weiß, man findet jemanden, der Bock auf die Fitnessbranche hat und auch irgendwie sich darüber Gedanken gemacht hat, wie er eigentlich seine eigene berufliche Zukunft sieht.
0: Okay, super. Ja, vielleicht gehen wir mal so auf die Zeit während des Bachelorstudiums ein. Also wie war denn, dass du alle Systeme für dich, wie konntest du die Inhalte in der Praxis dann auch umsetzen? Ja, erzähl doch einfach mal.
1: Also der, der, der größte Vorteil in dem dualen System für mich persönlich war so ein bisschen der, der Zwang, den, mir dadurch, den ich mir dadurch selbst auferlegt habe, Disziplin zu erlernen, Zeitmanagement zu erlernen, meine eigene Belastbarkeit auszureizen oder zu schulen. Das sind halt Kompetenzen, die, die man sich eigentlich nur in der Praxis aneignen kann. Die lernt man nicht, wenn man nur, äh, sagen wir stupide in einem Hörsaal sitzt und vielleicht ein Professor darüber erzählt, sondern solche Sachen muss man erleben. Das ist für mich eigentlich der größte Vorteil, den ich darin sehe oder gesehen habe. Und die Inhalte waren ja so systematisch aufeinander aufgebaut, dass ich sie auch relativ zügig in der Praxis umsetzen konnte. Also äh, direkt zu Beginn kamen dann ja eben die Module wie Beratungs- und Servicemanagement, Verkaufsmanagement, was natürlich auch die ersten Tätigkeiten im Club waren. Einfach Kunden begrüßen, verabschieden, zu beraten. Und danach kamen ja auch die, die ersten Module, die ich tatsächlich für die Tätigkeit als Trainer gebraucht habe, wie medizinische Grundlagen, wie Trainingslehre dass ich dann auch relativ zeitnah damit beginnen konnte, Trainingspläne zu schreiben, die Mitglieder auf der Fläche zu betreuen, was ja auch der Part am, am Trainerjob ist, der mir immer am meisten Spaß gemacht hat.
0: Ja, das macht es natürlich ja auch abwechslungsreich, wenn man da in allen Bereichen eingesetzt wird. Und mit der Zeit lernt man dann natürlich auch immer mehr dazu und kriegt auch Übungen in der Tätigkeit. Nachdem du dein Bachelorstudium abgeschlossen hast, wie ging es denn dann weiter für dich?
1: Nachdem ich mein Bachelorstudium abgeschlossen habe, wurde mir von Fit711 eine Stelle als Clubmanager angeboten okay. in einem unserer Frauenstudios. Da bin ich dann, sie habe ich natürlich auch dankend angenommen, hatte natürlich so ein bisschen die, die ersten Berührungsängste vor dem Frauenstudio, war für mich eine ganz neue Welt, war aber auch wieder da eine, eine super spannende Erfahrung, weil ich mich einfach auf eine neue Umgebung einstellen musste. Ich musste lernen, mit einer neuen Zielgruppe zurechtzukommen. Es war für mich die, die erste Erfahrung als Führungskraft. Also ich hatte das erste Mal Mitarbeiter, für die ich verantwortlich war. Ich hatte einen eigenen Club, für den ich verantwortlich war. Also da wurde mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Und da konnte ich mich dann ein bisschen, ein bisschen ausprobieren, austoben in dieser, in dieser ersten Rolle. Und habe damals auch direkt schon viel Unterstützung durch meinen damaligen Vorgesetzten erfahren, der mich da auch ein bisschen an die Hand genommen hat, mir alles erklärt und gezeigt hat. Sodass da der, der Einstieg eigentlich für mich relativ, relativ einfach war. Ich war dann trotzdem froh, als ich ein halbes Jahr später wieder in ein gemischtes Studio wechseln konnte, in einen größeren unserer Clubs, um dort die, die Clubmanagerstelle einzunehmen.
0: Okay, in welchem Club war das dann?
1: Das war dann wieder mein, äh, mein erster und, äh, und damals auch liebster Club in Mainz. Also da durf, durfte ich wieder nach Hause quasi.
0: <lacht> das ist ja dann auch was Schönes. Da bist du jetzt heute auch noch, oder? Aber du bist ja jetzt ja in einem anderen Bereich tätig.
1: Genau. Also es war eine, eine wilde Fahrt, vor allem in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, davon hat ja auch die, also es hat ja alle irgendwie betroffen. Das können wir nicht ausblenden, was in den letzten zwei Jahren generell auf der Welt, aber auch natürlich in der Fitnessbranche abgegangen ist. Ja. Deswegen gab es natürlich auch bei uns einige strukturelle Veränderungen. Und so kam es dann, dass ich relativ zeitnah, nachdem ich in Mainz als Clubmanager eingesetzt wurde, in einer neuen Position eingesetzt wurde, dass mir eine neue Position angeboten wurde, damals als Area Manager.
0: Was macht man denn als Area Manager? Im Grunde war
1: die Idee, dass ich ähnliche Tätigkeiten vorher wie der Club Manager mache, allerdings nicht mehr nur noch für einen Club, sondern ab dann für drei Clubs. Mhm. Was für mich natürlich bedeutet hat, dass ich etwas weniger Kontakt zu den Kunden direkt habe, einfach dadurch, dass ich zeitlich nicht mehr ganz so und ein bisschen mehr eingeschränkt bin, und auch ein bisschen weniger Kontakt zu den einzelnen Mitarbeitern habe, dadurch, dass es einfach mehrere Mitarbeiter dann an verschiedenen Standorten waren. Und dadurch war ich natürlich auch wieder gezwungen, meine eigene Organisation und mein Zeitmanagement noch weiter zu optimieren und meine Zeit eben so effizient aufzuteilen, dass trotzdem alle Standorte, die ich betreue, erfolgreich laufen. Was natürlich nur dann funktioniert, wenn man an den einzelnen Standorten super starke Mitarbeiter hat, die wir Gott sei Dank haben und auf die ich mich da auch immer verlassen konnte. So hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann kam auch nach äh, relativ kurzer Zeit auch noch der vierte Club dazu. Aber im Grunde, ob dann drei oder vier Clubs, ging beides gut. Da habe, haben wir intern eine relativ solide Struktur geschaffen, wie die Clubs sich zum großen Teil auch selbst organisieren können, sodass die Mitarbeiter da auch immer mehr Verantwortung schon, schon selbst übernehmen können in ihrem eigenen Alltag und sehr frei sind in ihren Entscheidungen. Weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir viel Vertrauen entgegenbringen, dass die Mitarbeiter das mit toller Arbeitsleistung und auch mit Spaß bei der Arbeit uns zurückzahlen. Und so sind wir eigentlich mit, dem, mit diesem Konzept bis dato relativ erfolgreich gefahren. Vor allem durch diese sehr unruhige Zeit.
0: Wie war denn so die Zeit? Musstest du dann quasi immer zwischen den vier Standorten pendeln? Oder wie habt ihr das alles organisiert?
1: Ja, ich bin zwischen den Standorten gependelt, natürlich. Aber sehr viel ist dann haben wir so weit standardisiert. Und die Prozesse immer weiter optimiert dass die Mitarbeiter auch äh, sehr eigenständig schon arbeiten konnten. Also es war oder es ist nicht notwendig, dass ich dauerhaft vor Ort bin, wenn ich weiß, dass ich gute Mitarbeiter habe, auf die ich mich verlassen kann und die ihre Arbeit so oder so gut und gerne erledigen, ohne dass ich ihn dauerhaft über die Schulter gucken muss. Da ist natürlich dann immer die, die Kunst, trotzdem eine gute Beziehung zu den, zu den einzelnen Personen aufzubauen und trotzdem den Kontakt zu wahren, damit wir weiterhin alle in, in Verbindung und in Kommunikation bleiben können.
0: Ja, das ist aber dann ein Riesenvorteil, weil man natürlich sich auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verlassen kann. Noch mal weiter zum Studium. Du hast ja dann nach deinem Bachelorabschluss, genau, warst du dann Area Manager und hast dich dann aber noch für ein Masterstudium entschieden. Ähm, welches Masterstudium war das und wieso?
1: Ich habe mich dann für das Masterstudium Prävention und Gesundheitsmanagement entschieden. Mir war eigentlich relativ schnell klar, schon nach dem Bachelor, okay, ich möchte noch den Master machen. Ich hatte irgendwie das Gefühl bei mir im Kopf, ich bin noch nicht am Ende meiner Reise. Und vor allem, da ist noch mehr Wissen, was ich nicht habe. Das war generell so ein, ein Phänomen, was ich bei mir selbst beobachten konnte in meiner Bachelorzeit. Das war das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, wie wichtig es ist, für sich selbst etwas zu machen, für sich selbst zu lernen. Und das nicht zu machen, weil einem irgendwie der, der, der soziale Druck dazu verleitet, sondern manchmal, weil ich einfach selbst einen, einen großen Vorteil, einen großen Mehrwert darin sehe, für mich bedeutet Wissen Macht. Für mich ist Wissen ein notwendiger Schlüssel, um im Leben voranzukommen, in jedem Bereich. Und mir war auch klar, in beruflicher Hinsicht, dass es noch sehr viel Wissen gibt, was mir fehlt. Und je mehr ich gelernt habe, desto mehr habe ich eigentlich gemerkt, wie wenig ich weiß und wie viel mir noch fehlt. Und da ich schon im Bachelor absolut überzeugt von der DHFPG war, war mir auch klar, dass ich den Master da mache. Und Prävention und Gesundheitsmanagement hat mir da die meisten Optionen geboten, weil ich einfach die Schwerpunkte selbst wählen konnte. Aber weil auch die Pflichtmodule, vor allem äh, strategische Unternehmensführung, für mich einfach unglaublich interessant waren und, und mir klar war, dass äh, das bringt mich auch in meinem Berufsweg weiter.
0: Okay, da du schon die Studienschwerpunkte angesprochen hast, äh, insgesamt sind das sogar 15. <lacht> für welche hast du dich denn entschieden?
1: Ich hatte mich damals entschieden für Gesundheitsmanagement und für betriebliches Gesundheitsmanagement. Gesundheitsmanagement ging es eben vor allem darum, wie ist eigentlich unser Gesundheitssystem aufgebaut in Deutschland? Was für verschiedene Arten der Gesundheitsversorgung gibt es denn weltweit? Welche Vorteile und Nachteile hat welches System? Wie funktioniert generell unser Sozialversicherungssystem? Also das waren Module, die fand ich einfach für mich persönlich unglaublich interessant, auch wenn es da jetzt keinen direkten beruflichen Zusammenhang gab. Und das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement hat mich vor allem aus der Sparte interessiert, da ich ja damals schon in der meiner ersten Führungsrolle gesteckt habe und schon die erste Führungserfahrung gesammelt habe und ich es unglaublich spannend finde oder fand, welchen Einfluss denn die Arbeit, der Arbeitgeber, das Arbeitsumfeld und vor allem auch die Führungskraft auf die Gesundheit von Mitarbeitern haben kann. Wenn ich sage auf die Gesundheit von Mitarbeitern, dann bedeutet das für mich auch gleichzeitig auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, denn da ist natürlich die Gesundheit eines jeden einzelnen die absolute Grundlage, die stimmen muss. Das hat mich dann auch so weit interessiert, dass ich auch über dieses Thema dann meine Masterarbeit geschrieben habe.
0: Ah, cool. Was war denn genau das Thema?
1: Das Thema war gesundes Führen der Generation Z. Also wie, wie gehe ich als Führungskraft mit sehr jungen Mitarbeitern um, die wir natürlich zum großen Teil in der Fitnessbranche haben und vor allem auch bei mir im Unternehmen haben. Ähm, wie gehe ich mit denen um? damit sie dauerhaft oder langfristig gesund, motiviert, engagiert, leistungsfähig, leistungsbereit bleiben und ich selbst dabei auch langfristig gesund, leistungsfähig, leistungsbereit etc. bleibe. War für mich äh, mega spannend, da einfach mal sehr viel Zeit und Energie in die Nachforschung zu stecken.
0: Ja, das ist auch super interessant, das Thema. Magst du uns da vielleicht ein paar Einblicke geben oder ist das äh, greifen wir dann irgendwo vor? <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich behaupte mal, ich habe jetzt keine, äh, keine Erkenntnisse erlangt durch diese Masterarbeit, die nicht schon irgendein anderer kluger Kopf auch vor mir hatte. Ich habe damals eine große Umfrage in meinem gesamten Unternehmen gemacht bei allen jungen Mitarbeitern, was bei uns natürlich auch ein sehr großer Anteil ist, um äh, deren Perspektive zu erfahren, wie möchten sie denn geführt werden, damit das auf sie zutrifft. Und ich denke, wenn wir es jetzt mal äh, ganz grob abkürzen, dann ist eigentlich der Konsens, die jungen Leute wollen eine Arbeit, die ihnen Sinn verleiht, ähm, die sie gerne ausüben, in der sie einen, einen großen Mehrwert für sich und für die Gesellschaft sehen. Und sie wollen vor allem eine Führungskraft haben, die sehr mitarbeiterorientiert führt, die zuhören kann, die auf sie eingeht, auf individuelle Wünsche berücksichtigt, aber auch viel, viel, viel Input und viel Feedback gibt.
0: Ja, interessant. Da hat sich die Arbeitswelt, glaube ich, auch in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt mal so schätzen, sehr verändert, weil früher war das natürlich ja auch so. Also ich meine, das kennt man ja vielleicht auch noch so von seinen eigenen Eltern. Die haben dann eine Ausbildung gemacht und waren dann arbeiten und waren in dem Beruf dann auch jahrelang oder also ihr ganzes Leben lang eigentlich tätig. Und das ist ja heute gar nicht mehr so. Also mittlerweile, wie du auch schon gesagt hast, du warst selbst sportbegeistert und hast dann für dich entschieden, okay, in der Branche möchte ich dann auch beruflich tätig werden, weil das ist einfach das ist, was mich interessiert, was mir Spaß macht. Und dann mhm. ist es natürlich auch umso besser, wenn man ähm, ja das auch noch weitergeben kann, wie du es ja jetzt machst quasi. Ja. Das ist eigentlich auch schon das Stichwort. Also du bist jetzt seit vier Monaten, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, Talent Development Manager. Genau. Ja, was sind denn so deine Aufgabengebiete? Was, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Ja, da würde ich nochmal ganz kurz äh, ausholen, nochmal auf, auf dein Statement von eben eingehen, durch den Wandel der Arbeitswelt, was auch so ein bisschen natürlich der der Auslöser für diese Stelle war. Wie du schon richtig gesagt hast, die die jungen Leute ticken immer wieder ein bisschen anders, als man das noch von älteren Generationen kennt. Und sie suchen eine sinnstiftende Tätigkeit und eben nicht mehr, genau genau wie, wie es mir damals ergangen ist, ich suche mir irgendwas, wo ich Geld verdienen kann. Egal, ob das zu mir passt oder nicht. Und bisher habe ich die Erfahrung gesammelt, man kann in jedem Feld, in jedem Aspekt erfolgreich sein, wenn man genug Leidenschaft und Ehrgeiz dafür mitbringt. Und genau so sind wir auch als Unternehmen aufgestellt, dass wir immer versuchen möglichst flexibel auf alles zu reagieren, möglichst flexibel auf die Ansprüche der jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu reagieren, so dass wir da jeden und jede möglichst gut bedienen können und da wir gemerkt haben, die jungen Leute möchten mehr Unterstützung erfahren, möchten äh, teilweise auch ein bisschen an die Hand genommen werden, was ihre eigene berufliche Zukunft angeht, so dass ihnen Perspektiven aufgezeigt werden, dass sie Unterstützung erfahren wollen aber auch gleichzeitig sich entfalten und eigene Ideen aktiv einbringen. Ja, also den, de, de, die Notwendigkeit dafür haben wir schon, schon etwas länger gesehen. Und äh, ich habe mich sehr in diesem Bereich engagiert, bei uns im Unternehmen, beispielsweise dadurch, dass ich unser internes Schulungskonzept, was wir bis dato auch schon hatten, nochmal überarbeitet habe und dann gemeinsam mit der Geschäftsführung das Ganze somit ausweiten konnte, dass wir alle Mitarbeiter intern deutlich besser ausbilden, deutlich besser schulen, deren Kompetenzen erhöhen und äh, eben auch das, das anbieten an Know-how, was die Leute interessiert. Und nachdem ich da immer mehr Energie reingesteckt habe, wurde ich auch angefragt, ob ich nicht unterstützen möchte, unsere neuen Führungskräfte auszubilden, da wir auch da versuchen, alle Führungskräfte immer intern bei Fit7Eleven zu suchen und selbst auszubilden. Dafür haben wir ein eigenes Trainee-Programm. Und äh, ich habe mich natürlich da sehr geehrt gefühlt, dass meine Hilfe angefragt wurde, das Ganze zu unterstützen und die, die neuen Führungskräfte auszubilden. Aber je mehr Verantwortung und je mehr Aufgaben ich eben in den neuen Bereichen übernommen habe, desto weniger effizient konnte ich natürlich meine damals vier Clubs selbst führen und selbst leiten. Da hatte ich natürlich auch das Glück, einfach tolle Mitarbeiter zu haben, die die Standorte auch ohne meine dauerhafte Präsenz super selbst leiden oder oder selbst selbst sinnvoll arbeiten konnten aber irgendwann waren wir an dem Punkt dass wir gemerkt haben okay das das macht keinen Sinn ich kann mich nicht in zwei in zwei Hälften aufteilen ansonsten wird wahrscheinlich beides langfristig darunter leiden und so kamen wir dann dazu dass ich gemeinsam mit der Geschäftsführung mir diese Stelle überlegt habe und äh, ja so so hat das Ganze eigentlich seinen Lauf genommen <lacht>
0: Super cool. Also, ich meine, das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes. Da bist du ja in einem ganz anderen Feld nochmal tätig. Aber es ist ja auch super spannend zu sehen, wenn du jetzt sagst, ja, Führungskräfte auszubilden, ähm, da individuell auf die MitarbeiterInnen einzugehen und deren Stärken auszuarbeiten und diese dabei zu unterstützen. Das ist ja auch super spannend und zu sehen, wie sich äh, ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da selbst weiterentwickeln auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist halt, halt das, das Schöne an der Stelle ist, das ist keine, es gibt zwar natürlich eine Stellenbeschreibung, selbstverständlich, aber da ist eigentlich nichts in den Stein gemeißelt. Also auch da sind wir bei Fit711 wieder mega flexibel. Im Grunde darf ich mir meine Aufgabenprojekte selbst suchen, natürlich immer in Rücksprache auch mit der Geschäftsführung. Aber dadurch kann ich es natürlich selbst super spannend gestalten. Ich kann mir meinen, meine Arbeitstage, meinen Alltag selbst gestalten, meine Projekte selbst suchen. Es gibt natürlich einige Sachen, die die laufen dauerhaft, also Sachen, die ich, die ich auf jeden Fall fest übernehme. Da ist natürlich das Allerwichtigste aus meiner Perspektive, dass ich der Ansprechpartner und der Ausbilder für all unsere Auszubildenden und unsere dualen Studenten bin. Das bedeutet, ich bin dauerhaft ansprechbar, ich unterstütze, wenn es Fragen zu schulischen Belangen gibt, oft auch inhaltliche Fragen. Ich glaube, ich habe mir da so ein bisschen den Ruf als Streber intern aufgebaut, <lacht> dass die Studenten mich auch ganz gerne fragen. Vor allem in Modulen zur, zur, zur Trainingslehre. Ich unterstütze ein bisschen bei der Prüfungsvorbereitung. Ich helfe natürlich bei organisatorischen Fragen, die ja auch immer mal wieder aufkommen. Und so können wir eigentlich unsere Auszubildenden bzw. unsere Dualstudierenden ziemlich gut unterstützen, ziemlich gut an die Hand nehmen, weil das ja auch die Mitarbeiter sind, die uns langfristig voranbringen, die langfristig die zur Expansion bei uns beitragen.
0: Ja und vor allem bist du ja natürlich der perfekte Ansprechpartner, weil du das äh, selbst ja alles schon kennst und äh, genau auch die Studieninhalte, also gerade weil du sagst mit Trainingslehre, das ist ja bei dir dann auch noch nicht so lange her. Wo wir bei dem Punkt Studium sind, vielleicht gehen wir nochmal kurz auf das Masterstudium ein. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast äh, genau dann deine zwei Schwerpunkte gewählt und hast, das Masterstudium ist ja nebenberuflich, hast dann nebenberuflich noch studiert und da habe ich gesehen, du warst die im Bachelor hast du ja selbst schon gesagt, in Frankfurt im Studienzentrum. Und im Master warst du dann ja teilweise in Saarbrücken bei uns in der Zentrale und teilweise hast du die Präsenzphasen auch digital absolviert. Wie war das denn für dich? Also was hat dir denn besser gefallen persönlich oder ja, was waren denn so die Vor- und Nachteile?
1: Genau, also im Master bin ich dann immer etwas weiter weg gewesen, weil ich glaube, damals kam in Frankfurt keine Klasse zustande. War für mich dann aber eigentlich weniger wild. Für mich war es auch super interessant, mal eure Zentrale in Saarbrücken zu sehen oder einfach mal einen anderen Standort kennenzulernen. Ich mache mir dann immer den Spaß, wenn ich bei den Präsenzphasen war, einfach mal alle Studios da in der Umgebung auszuprobieren. <lacht> <lacht> bisschen, ne? Vielleicht mir auch ein bisschen Inspiration zu holen oder zu schauen, wie man es vielleicht auch nicht macht. Also das, das hat mir immer viel Freude bereitet. Also ich war gerne bei den Präsenzphasen. Ich persönlich bin jemand, der auch gerne Sachen in Präsenz bespricht, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der direkte Austausch mit den Dozenten teilweise ein bisschen einfacher läuft. Dann gab es natürlich pandemiebedingt die Umstellung auf reinen digitalen Unterricht, bei dem ich erst etwas skeptisch war, dann aber ziemlich schnell gemerkt habe, okay, das läuft doch ziemlich gut und professionell und vor allem, ich kann es mir selbst einteilen. Ich muss nicht mehr drei komplette Tage in die Uni, sondern ich kann diese Sachen auch auf ein, zwei Wochen strecken. Ich kann es am Wochenende machen, ich kann es abends machen, ich kann es morgens machen, was natürlich zu meinem Job als Area Manager deutlich besser gepasst hat. Da war es immer schwierig, drei bis vier Tage weg zu sein in regelmäßigen Abständen. Und so war es dann eigentlich für mich einfacher, diesen, das, das Ganze mit meinem Job zu koordinieren. Und war tatsächlich auch ein, ein großer Teil der Inspiration für die 7 eleven academy die ich ja wieder ins Leben gerufen, bzw. wieder mit aufgebaut habe, weil wir auch da aktuell so gut wie alle Inhalte in digitaler Form zur Verfügung stellen und die Mitarbeiter digital schulen. Da hatte ich natürlich dann für mich das perfekte Vorbild, wie man sowas gut angehen kann.
0: Ja, cool. Da hat man natürlich eine gute Vorlage, wie du schon gesagt hast. Natürlich hat ja auch alles so seine Vor- und Nachteile. Ich meine, natürlich freut man sich auch immer wieder, wenn man dann ja seine Kommilitoninnen und Kommilitonen an der Uni zum Beispiel sieht und sich nochmal mit den Dozenten austauschen kann aber natürlich halt auch das Digitale, seine Vorteile. Und ja, so kann man dann natürlich auch ein Hybrid draus machen, zum Beispiel später mal, wenn die Corona-Pandemie dann hoffentlich irgendwann vorbei ist. Aber das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. Hast du denn eventuell einen Tipp für unsere Studierenden oder zukünftigen Studierenden?
1: Der wichtigste Tipp, den ich, glaube ich, mit auf den Weg geben würde, ist, Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe und äh, hört direkt auf euer Herz. Macht das, was euch Freude bereitet, wofür ihr brennt, wofür ihr Leidenschaft mitbringt. Wenn ihr genug Leidenschaft und Ehrgeiz mitbringt für euren Job, dann könnt ihr in wirklich allem, egal was es ist, unglaublich erfolgreich sein. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, sich langfristige Pläne zu machen, sich langfristige und auch ehrgeizige Ziele zu setzen und auch die richtigen Verbündeten zu suchen. Den richtigen Ausbildungsbetrieb, die richtigen Kollegen, den richtigen Vorgesetzten, den richtigen Arbeitgeber, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis einfach sich mit, äh, mit einem Umfeld zu umgeben, das einen unterstützt, das einen fördert. Und ich glaube, damit kann man dann auch äh, sehr erfolgreich sein. Und die, die schon an der Uni sind, für die auf jeden Fall den Tipp nutzt, das Leistungsangebot der Uni geht auf die Dozenten zu, stellt viele Fragen. Das sind, so wie ich sie kennengelernt habe, viele, viele Dozenten, die aus der Praxis kommen, die unglaublich viel praktisches Wissen mitbringen und praktische Erfahrungen mitbringen. Davon kann man auf jeden Fall profitieren. Aber auch die ganzen anderen Angebote, wie Tutoring, wie Online-Kurse, wie Lehrvideos. Also die, die Möglichkeiten sind eigentlich fast unbegrenzt, was man da mit Wissen mitnehmen kann. Es wäre doof, das zu, zu verplempern.
0: Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein schönes äh, Schlusswort für unsere heutige Folge. janis vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und virtuell bei uns quasi im Studio zu Gast warst. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sehr
1: gerne.